0: Vandaag gaan we verder met Genesis 29. Daarin staat Jacob centraal, Een man die we de vorige keer op een dieptepunt in zijn leven aantroffen. Maar juist in die tijd gingen zijn ogen open... en kon hij een blik werpen in de onzichtbare wereld. Jacob is alleen. Weggevlucht van huis. Weg na alle hectische gebeurtenissen van de laatste dagen. Met list en bedrog heeft hij de zegen gekregen... die zijn vader aan Ezou wilde geven... De woede van Ezou is aanleiding om een poos van huis weg te gaan. Zijn beide ouders willen dat hij naar de familie van zijn moeder gaat... om daar ook een vrouw te zoeken. Jacob krijgt heel duidelijk van huis mee... dat hij niet met een heidense, ongelovige vrouw een eenheid kan vormen. Onderweg door dat onherbergzame gebied... heeft hij alle tijd om tot zichzelf te komen. De Bijbel schrijft niet over zijn gedachten en gevoelens... Maar je kunt je goed voorstellen dat hij nog volop bezig geweest is om het gebeurde te overdenken. Het is geen successtory, zo op het eerste gezicht. Wanneer je beslissingen neemt buiten Gods wil om, dan geeft dat geen rust van binnen. Jacob kan zijn bedrog niet ongedaan maken en loopt daar nu moederzeel alleen. Zelfs God lijkt er niet bij te zijn. Zo ervaart hij dat en dat zegt hij ook verderop in het hoofdstuk. Misschien wel omdat hij wist dat hij verkeerd zat toen hij niet op God wachtte. Dan verwacht je eigenlijk ook niet dat God zich nog met jou wil bezighouden. Maar dat is ook het bemoedigende van deze gebeurtenis. Het dieptepunt waarin Jacob zit, wordt een geweldige ervaring. Als hij weg is van iedereen en van al die dagelijkse bezigheden, dan komt God bij hem. S'nachts, in een droom, spreekt de Heer. Hij belooft Jacob dat hij met hem mee zal gaan en hem zal beschermen. De Heere herhaalt de belofte aan Abraham die ook voor Jacob geldt. God laat niet los. Hij gaat verder met een man die verkeerde keuzes maakte, maar toch een hart voor God heeft. In de droom gaan Jacobs ogen even open voor de geestelijke werkelijkheid. Hij ziet de engelen die tussen hemel en aarde heen en weer gaan. Hij ziet daarmee... De verbinding die er is tussen hemel en aarde. Wat een ervaring moet dat zijn geweest. En als Jacob wakker wordt, zegt hij dat de Heere op die plaats is. Zonder dat hij het wist. Hij zal het nooit vergeten zijn. Toen hij dacht dat hij alleen was, was de Heere er wel. Hij zag het niet. Maar dat deed niets af aan de werkelijkheid dat de Heere er was.
1: De vorige uitzending zagen we Jacob in Bethel. Bethel betekent huis van God. In een droom zag hij een ladder die vanuit de hemel naar de aarde liep. Engelen van God klommen op en neer langs de ladder en bovenaan de ladder stond de Heer God. De Heer bevestigde het verbond dat hij met Abraham had gesloten. En het hoofdstuk eindigde met Genesis 28 vers 22... Deze gedenksteen zal een heilige plaats, een huis van God zijn. Van alles wat God mij geeft, zal ik hem een tiende deel teruggeven. Jacob reist verder. En daarmee begint het volgende hoofdstuk. Genesis 29. Boven dit hoofdstuk zou ik gelaten 6 vers 7 en 8 willen schrijven. Maak uzelf niets wijs. God laat niet met zich spotten wat iemand saait... ...zal hij ook oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft... ...kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de heilige geest leeft... ...zal ervaren dat de geest eeuwig leven geeft. Een mogelijke titel boven Genesis 29... ...zou kunnen zijn... ...wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Jacob krijgt zijn trekken thuis. Het Bijbelgedeelte uit Gelaten is aan christenen gericht, maar het geeft een algemene wet van God aan. Voor alle tijden. Het geldt voor alle gebieden van het leven. Zelfs in letterlijke zin. Het zou vreemd zijn om maïs te zaaien en daarna geen mais te oogsten, maar een ander gewas. Met onkruid is dat ook zo. Als je onkruid zaait, komt er ook onkruid op je land. Logisch, zal iemand denken. Zeker... Maar het is wel goed om dit principe goed te zien. De Bijbel geeft verschillende voorbeelden van dit principe. Bijvoorbeeld: de farao in Egypte doodde alle jongetjes van de Hebreeën. Het lijkt er eerst op dat deze gruwelijke daad geen persoonlijke gevolgen heeft voor de farao. Maar dan komt het moment, de tiende plaag, dat al de eerstgeborenen van de Egyptenaren moeten sterven. Mozes moet in Exodus 11 de volgende boodschap aan de farao brengen. Om middernacht ga ik dwars door Egypte. De oudste zoon van elk Egyptisch gezin zal sterven. Uw oudste zoon, de troonopvolger, zal ook sterven. Een ander voorbeeld is koning Agab. Hij had op grond van valse beschuldigingen Nabot laten doden. Nabot stierf een gruwelijke dood. We lezen in de Bijbel dat de honden zijn bloed likten. Verschrikkelijk, wat mensen elkaar kunnen aandoen. De Heere God zendt de profeet Elia naar Agab met de boodschap dat om deze gruweldaad hem hetzelfde zal overkomen. En dat werd letterlijk vervuld. Ook koning David heeft het aan de lijf ondervonden. Na zijn overspel en moord op Uriah, de man van Bathsheba, heeft God hem wel zijn zonden vergeven? Maar ook David werd geconfronteerd met de gevolgen van zijn zonden. Ook hij kreeg zijn trekken thuis. Hij oogste wat hij had gezaaid. Zijn eigen dochter werd verkracht en zijn zoon gedood. Zelfs de apostel Paulus heeft het gevoeld. Hij had ingestemd met het stenigen van Stefanus En later, na zijn bekering en verandering werd Paulus buiten de stad Lystra door tegenstanders van het christelijk geloof gestenigd en voor dood achtergelaten. Jacob is een klassiek voorbeeld van de wet van God, wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Jacob had leugen en bedrog gebruikt om zijn doel te bereiken. Jacob heeft zich verlaagd tot het gebruiken van twijfelachtige methoden om zijn doel te bereiken. En hij was er ook nog trots op maar Jacob zal oogsten wat hij heeft gezaaid. Genesis 29, vers 1 tot en met 3 Jacob reisde verder en kwam tenslotte in het oosterland aan. In de verte zag hij drie schaapskudden bij een bron in het open veld liggen, wachtend tot ze werden gedrenkt. Maar er lag een zware steen op de opening van de bron. Het was gebruik dat de steen niet werd verwijderd voor alle kudden bij de bron waren. Nadat alle dieren hadden gedronken, werd de steen weer op de bron gelegd. Water is belangrijk in het Midden-Oosten. Dat is nog steeds zo. Er moet ook zuinig mee worden omgegaan en het moet worden beschermd. Daarom werd er een steen op de waterput gelegd. De steen is er ook voor de veiligheid van de dieren. Omdat er geen rand is, kan een dier in de put vallen. We lezen dat ook in Matthäus 12, vers 11. Op wijde vlakten moeten putten worden beschermd, in tegenstelling tot de put binnen een nederzetting. In Israël was het niet gebruikelijk een steen op een put te leggen. Het gebeurde alleen bij ondergrondse watervoorraadplaatsen, zogenaamde cisternen. Op bepaalde tijden van de dag werd de steen verwijderd en werden de verschillende kudden van water voorzien. Daarna werd de steen weer bovenop de put gelegd. Maar voordat de steen op de put wordt gelegd, verschijnt Jacob op het toneel. Geloof mij, op dit moment heeft hij nog niet veel geleerd en is hij nog altijd erg verwaand. Genesis 29, vers 4 en 5 Jacob ging naar de herders toe en vroeg waar zij vandaan kwamen. Uit Haran antwoordden zij... Kennen jullie daar iemand die Laban heet, de zoon van Nagor? Zeker kennen we die. De herders kenden Laban, maar... Jacob kende hem nog niet. Jacob zal hem binnenkort leren kennen. Genesis 29, vers 6 en 7 Gaat het hem goed? Jazeker. Kijk, daar komt juist zijn dochter Rachel aan met de schapen. Waarom drinken jullie de schapen niet? Zodat ze weer verder kunnen grazen, vroeg Jacob. Ze zullen honger hebben als jullie zo vroeg op de dag stoppen. Jacob is maar net aangekomen en is alweer aan het regelen. Hij zegt de herders hoe ze hun schapen water moeten geven en wat ze verder moeten doen. Het is typerend voor Jacob. Wij rollen de steen pas weg als alle kudden er zijn, legden de herders hem uit. Tijdens dit gesprek kwam Rachel met haar vader schapen bij de bron aan, want zij was herderin. Genesis 29 vers 8 en 9 Rachel zorgt voor de schapen. Ze is herderin. Het gebeurde in die tijd wel meer dat jonge vrouwen herderin waren. We lezen het ook in Exodus 2 vers 16 tot en met 19. Wat doet Jacob? Genesis 29 vers 10 Zodra Jacob haar zag rolde hij de steen van de bron en drengte de schapen van zijn oom. Rachel was de dochter van zijn moeders broer. Ik weet niet wie Jacob heeft gevraagd de schapen van Laban water te geven, maar hij deed het. Jacob doet wat hij zelf wil. Hij moet nog heel wat leren en oom Laban zal hem onderwijzen. Genesis 29 vers 11 Toen kuste hij Rachel en barstte in tranen uit. Eigenlijk een beetje een vreemd vers. Ik begrijp niet dat je een meisje kust... en dan in tranen uitbarst. Wat zou er achter zitten? We moeten wel bedenken dat het hier om een ontmoetingskus gaat. Het is geen teken van verliefdheid. Een mogelijke verklaring voor de tranen kan zijn. Jacob heeft een eenzame en een moeilijke tocht achter de rug. Vanaf Bethel moest hij naar het noorden langs het meer van Galilea, verder Syriën. Hij moest door een woestijn trekken. Best een hele reis. Onderweg kan er van alles gebeurd zijn. Toen hij aankwam en de herders ontmoette, komt hij verwaand over. Hij doet alsof hij hen al zijn hele leven kent. Jacob stelt vragen en ondanks de antwoorden haalt hij op eigen houtje de steen van de waterput. Als hij het herderinnetje begroet, en merkt dat zij familie is van zijn moeder, dan kan hij zich niet meer goed houden. De emoties wellen op en Jacob moet huilen. Genesis 29, vers 12 en 13. Hij vertelde dat hij neef van haar vaders kant was, de zoon van haar tante Rebecca. Rachel rende snel naar huis terug en vertelde het haar vader. Laban haaste zich daarop naar de bron om Jacob te ontmoeten. Hij verwelkomde hem hartelijk en nam hem mee naar huis. Daar vertelde Jacob hem het verhaal van zijn reis. Na de kennismaking rent Rachel naar huis en vertelt aan haar vader wie er bij de bron is. Laban gaat naar de bron en ontvangt Jacob. Als Jacob de situatie duidelijk heeft gemaakt, vermoedelijk de uiteenzetting van de familierelatie en de vlucht voor Ezou is de toon onmiddellijk koel. Er is tenslotte maar één motief om hem op te nemen. Omdat Jacob familie is, mag hij blijven. Genesis 29 vers 14 Werkelijk, je bent mijn eigen vlees en bloed, riep Laban uit. Laban was er nu van overtuigd dat Jacob zijn neef was. En hij zegt, jij bent mijn eigen vlees en bloed. Kom dus hier en voel jezelf thuis. Een gast heeft recht op drie dagen verblijf, de dag van de aankomst, inbegrepen. Maar familie kan langer blijven, wel een volle maand. Er gaat een maand voorbij. Jacob werkt niet, hij is een neef uit een ver land en hij is gekomen om zijn oom te bezoeken. Heeft Jacob gerekend op gratis onderdak? In de maand dat Jacob bij Laban is, krijgt hij steeds meer oog voor Rachel. Nu stel ik me zo voor dat op een ochtend, zeg maar bij het ontbijt, het volgende gebeurde. Genesis 29 vers 15 Nadat Jacob ongeveer een maand bij Laban was geweest, zei deze op een dag Het feit dat we familie zijn hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je voor niets voor mij werkt. Hoeveel wil je verdienen? Oom Laban is slim. Wie had het over werken gehad? Jacob niet. Nee, oom Laban begint erover. Vol takt zegt hij dat hij niet wil dat Jacob zonder betaling voor hem zal werken. Laban wil Jacob betalen. Hoeveel wil je verdienen? Bij Laban kun je, ook al ben je familie, niet zomaar een maandje voor niets logeren. Oom Laban gaat met zijn neef aan de slag. Genesis 29 vers 16 Laban had twee dochters. Lea, de oudste, en haar jongere zuster Rachel. Het kan Laban niet ontgaan zijn dat neef Jacob een oogje heeft op Rachel. Maar Rachel heeft nog een oudere zus, Lea. Wat is er van beide te zeggen? Genesis 29 vers 17 Lea had fletse ogen, maar Rachel was een echte schoonheid. Rachel was een heel mooi meisje. Lea had fletse ogen. Zij was niet zo mooi als Rachel. Jacob raakt verliefd op Rachel. Genesis 29 vers 18 Jacob werd dan ook verliefd op haar en daarom zei hij tegen haar vader, Ik zal zeven jaar voor u werken als u mij daarna Rachel als vrouw wilt geven. Hier herhaalt zich op menselijk vlak de verkiezing van de jongste boven de oudste. In plaats van de bruidsprijs, die Jacob niet kan betalen, wil hij zeven jaar voor haar werken. Laban onderhandelt keihard. Genesis 29, vers 19 Afgesproken, zei Laban, ik geef haar liever aan jou dan iemand van buiten de familie. Laban accepteert dat voorstel. Het volgende vers vertelt ons een van de aardigste dingen die over Jacob te vertellen zijn. In de beginjaren van Jacobs leven is zijn liefde voor Rachel het enige mooie dat er over hem te zeggen is. Vers 20 Zo bleef Jacob de volgende zeven jaren bij zijn oom werken om Rachel te betalen. De zeven jaren leken hem zeven weken toe. Zoveel hield hij van haar. Kunt u zich Jacob voorstellen terwijl hij aan het werk is? Oom Laban liet hem hard werken. Hij werkte buiten in de kou, in de regen en in alle soorten weer. Maar altijd dacht hij aan Rachel. Jacob was hopeloos verliefd op haar. Genesis 29 vers 21 en 22 Ten slotte brak de trouwdag aan. Ik heb mijn deel van onze afspraak ingelost, zei Jacob tegen Laban. Geef mij nu mijn vrouw, zodat ik met haar kan slapen. Laban nodigde alle mannen van de nederzetting uit om het heugelijke feit met Jacob te vieren. Jacob vraagt Laban om zijn vrouw. Moet hij zijn aanstaande schoonvader herinneren aan de afspraak? Laban geeft geen antwoord, maar organiseert een maaltijd. De familie van Jacob is nu afwezig. Dat maakt Jacob kwetsbaar. Wat gaat Laban doen? Genesis 29, vers 23 tot en met 26. Later die avond, toen het donker was geworden, bracht Laban Lea bij Jacob en die sliep met haar. Laban gaf Lea een dinares, Silpa. Maar toen Jacob de volgende morgen wakker werd, lag Lea naast hem. Wat is dit voor een streek, raasde Jacob tegen Laban. Ik heb zeven jaar voor Rachel gewerkt. Waarom hebt u mij bedrogen? Het is niet onze gewoonte een jongere dochter eerder uit te huwelijken dan haar oudere zuster, huichelde Laban. In die dagen was de bruid tijdens de huwelijksceremonie gesluierd. Ze was niet te zien. De arme Jacob zag het meisje dat hij kreeg pas de volgende morgen, maar... De volgende morgen bleek het Rachel niet te zijn, het was Lea. Jacob realiseert zich dat hij is misleid. De reactie van Lea wordt niet verteld. Zij is slachtoffer, maar het is niet zeker of zij zich zo voelt, want zij kan van Jacob hebben gehouden. Rachel wordt eveneens door haar vader bedrogen. Op het moment dat Jacob zag dat het Lea was, zou hij teruggedacht kunnen hebben aan zijn vader, Jacob had zijn vader voor de gek gehouden. Daarom moest hij vluchten. En nu kreeg hij zijn trekken thuis. De bordjes zijn verhangen. En het is vreselijk voor Jacob. Wat Laban heeft gedaan, is voor hem een misdaad. En hoe denkt Laban erover? Het is niet onze gewoonte een jongere dochter eerder uit te huwelijken dan haar oudere zuster. Een toespeling op het feit dat Jacob zich als jongeren de plaats van de ouderen wilde verwerven. Van Laban is het een zwak verweer, want hij had dit veel eerder kunnen zeggen. Met opoffering van de belangen van zijn dochters, die zich later beklagen dat ze als ruilobjecten zijn beschouwd door hun vader, Genesis 31 vers 15, stelt Laban een compromis voor. Wacht tot na de bruidsweek... Dan kun je Rachel ook krijgen. Maar dan moet je nog eens zeven jaar voor me werken. Genesis 29 vers 27 Het bruiloftsfeest moet de gebruikelijke zeven dagen doorgaan. Dan zal Rachel aan Jacob ten huwelijk worden gegeven. Jacob huwt Rachel op afbetaling. Gedurende nog eens zeven jaar zal Jacob geen vrijman zijn. Hij heeft geen andere keus zonder de steun van zijn familie. Weglopen betekent dat hij zeven jaar voor niets heeft gewerkt en Rachel misloopt. Noodgedwongen aanvaardt Jacob Labans compromis en krijgt diezelfde week Rachel als tweede vrouw erbij. Daarmee raakt Jacob in dezelfde situatie als Lamech, Genesis 4, vers 19. De latere wetgeving verbiedt het huwelijk met twee zusters. Leviticus 18 vers 18 Wacht tot na de bruidsweek. En daarna nog eens zeven jaar. Oom Laban krijgt wel waar voor zijn geld. En die arme Jacob gaat door een hele leerschool heen. Uiteindelijk neemt hij twee vrouwen. Dat had hij niet moeten doen. Over niet al te lange tijd krijgt hij er problemen mee. Genesis 29 vers 28 Jacob beloofde dat. Toen gaf Laban hem ook Rachel. Oom Laban liet Jacob tweemaal zo lang dienen als hij oorspronkelijk overeengekomen was. Zeven jaar was al lang genoeg, maar veertien jaar is een erg lange tijd. Jacob heeft nu twee vrouwen. Wat men kan verwachten gebeurt ook. Jacob houdt zijn voorkeur voor Rachel. Daarmee ontstaat er partijschap in het gezin van Jacob. Net als in het huisgezin van Isaac. Waar Isaac Esau voortrok en Rebecca Jacob. De onderlinge familieverhoudingen zijn er niet beter op geworden. En nu is de bedrieger bedrogen. Mogelijk dat u denkt, als deze geschiedenis in de Bijbel staat... moet God polygamie wel goedkeuren. Maar dat is een foute conclusie. Alles wat in de Bijbel vermeld is betekent niet dat God het daarom goedkeurt. God keurde bijvoorbeeld de leugen van de duivel niet goed. God keurde ook de zonde van David niet goed. Hij oordeelde hem daarvoor. Maar het verslag van beide gebeurtenissen is geïnspireerd. Letterlijk door God geademd. Met andere woorden, God zei door de schrijver, Mozes, precies wat hij wilde zeggen. Wat geïnspireerd is is het verslag van de woorden die God aan Mozes gaf om op te schrijven in het boek dat wij de Bijbel noemen. In Genesis 29 gaf God een precies verslag. Jacob had twee vrouwen en er wordt verteld op welke manier dat is gebeurd. Het betekent niet dat God alles wat er in de Bijbel wordt vermeld goedkeurt. God keurde zeker af dat Jacob meer dan één vrouw had. Hij gaat daar heel wat moeite in zijn gezin door krijgen. Uiteindelijk kan het, voor Jacob, allemaal herleid worden tot een koekje van eigen deeg. Jacob kreeg zijn trekken wel thuis. Rachel kreeg van haar vader een dienares, Bilha. Zo sliep Jacob ook met Rachel. Hij hield meer van haar dan van Lea. Hij bleef daar en werkte de afgesproken zeven jaar voor zijn oom. Genesis 29, vers 29 en 30 Jacob is wel door God uitverkoren, maar hij kan niet ongestraft bedriegen. Zijn bijzondere positie brengt een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee. We lezen niet dat Jacob bidt of God om raad vraagt. Moet Jacob dat allemaal nog leren? Tegen Isaac had de Heer gezegd dat doe ik allemaal omdat Abraham mij bepalingen en wetten gehoorzaamde. Abraham wilde ook graag weten wat de Heer ervan vond. Dat vinden we hier niet bij Jacob. Abraham toonde zijn geloof door te doen wat de Heer vroeg. Als Abraham niet wist wat de Heer vroeg, dan ging hij in gebed. Geloof is niet alleen iets van mooie woorden. Als geloof alleen maar iets is met woorden, mogelijk hele mooie woorden maar niet aanzet of dringt tot daden, dan brengt het tot onzekerheid en de klacht. Ik voel niets van God. Dan ervaar je geloof niet als relevant voor het leven van vandaag. Je wacht af. En God maar steeds roepen, kom tot mij. Als eerste roept God mensen en vraagt, volg mij en doe wat ik zeg. Dan kun je niet blijven zitten waar je zit en je niet verroeren. Als u God gelooft op zijn woord, dan handelt u naar zijn belofte. Dan blijft u niet afwachten tot er een wonder gebeurt. Het wonder is al gebeurd. God heeft zich geopenbaard en ons de weg van zijn woord gewezen. Als iemand u vandaag zou opbellen met de mededeling dat er voor u bij een bepaalde bank op een algemene rekening een bedrag is gestort en dat u erheen moet om het op te halen, Wat gaat u dan doen? Als u het bericht gelooft, gaat u erheen om het op te halen. Als u denkt dat iemand een flauwe grap met u uithaalt... dan komt u niet in actie en blijft u lekker thuis. Geloof is iets dat in beweging brengt. Abraham geloofde God en God rekende het hem tot gerechtigheid. Jacob zit nog niet op dat niveau. Hij heeft meer lessen nodig... God gaat met Jacob op weg naar een persoonlijke ontmoeting met hem, naar Pniel, waar hij zal getuigen: Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geweest. Hoe is het met uw ziel, luisteraar?
0: 3, ook kunt u een e-mail sturen naar door at transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld.